0: Hello， 欢迎收听南哥说车新车新车二手车参谋找南哥。哎呀，今天这个状态不好，那个真的前两天还劝大家。高温注意防暑降温，南哥前天晚上就中暑了，然后吹空调一夜，早上起来，还有上吐下泻，浑身疼。所以这里边再再次提醒大家，这种天气，尤其是三伏天一定要注意防暑，吹空调也不要太凉，多喝水。好，今天呢，咱们说说别克，然后呢，重点说说。昂科威，嗯，提到别克啊，其实这个品牌，南哥认为呢是比较牛逼的一个国内的运营团队。为什么这么说啊？因为大家知道，啊，别克呢是通用旗下，那通用旗下呢，在美国应该卖的最好的这些品牌，应该是呃，应该是雪佛兰，然后呢是这个 GMC， 然后呢才是这个呃别克。也就是说，呃，哦，当然还有一个它的高端品牌应该叫呃凯迪拉克，呃，大家知道别克在美国基本上已经没什么销量了，或者说非常非常少的销量。然后，呃，美国人就很我的美很多美国朋友告诉我，可能都是一些中老年人会买别克。然后呢，但是在国内正好相反，国内呢像。整个上汽通用别克应该是支柱，然后呢，雪佛兰是非常非常惨淡的，在国内的整个的销量。所以呢，呃，我刚才说为什么特别佩服别克，因为在国内的整个的营销产品的这个设计开发，我觉得是非常用心。然后呢，把这个在美国我觉得就是这种半死不活的品牌，在国内做到了一线。所以他肯定有他自己的一些亮点，或者说他自己有自己的一些特长。好，那说别克呢，就要从南哥去年换车的时候开始。其实南哥呢，去年在这个大概是这个时候吧，呃，把天籁公爵卖了之后呢，当时优先考虑了几款车，呃，当然其中就是包含了昂科威和巨，那个应该叫别克君越。然后呢，当时又刚出了君越 1.8 油电混动那个版本，所以呢，当时君越 2.8T 和呃 1.8 混动版本都是南哥考虑的。然后呢，还有昂科威，呃，最后啊，南哥当然是选择了一款 3.5 排量的汉兰达。然后呢，但是也不得不说，呃，整个别克或者说它整个产品线很多产品是呃有很多亮点的。那咱们今天就展开来说，呃，先说别克的整个的一个市场的一个定位吧，因为我觉得别克呢，无论从它这个入门级的这些叫威朗啊，还是什么，呃，英朗，然后呢，都是卖的非常不错的，基本上都是全国前三的，应该是和大众朗逸。日产轩逸，然后就是别克的威朗或者叫英朗，那这些车有什么特点啊？第一呢，就是价格呢相对来说比较有竞争力，就是十万块钱这个级别里边，呃，可能在内饰和呃配置上，那别克应该是最高的，是比日产的轩逸，然后呢这个大众的朗逸的配置或者是整个车的造型看上去更年轻一点了。所以我觉得这是别克在这个入门级别的一个优势。当然，就是说内饰不能说算上是豪华，但只能说是相对这两种它两个最大的竞争对来说是比较年轻的。呃，再说到中端车吧，因为新的君威刚刚上市，然后呃南哥还没有去试驾过，所以咱们先不评论。那咱们就说说君越，呃。其实君越在国内这几代，最近这三代的君越都是非常非常成功的。呃，首先说最大的成功就是来自于它整体的一个内饰的打造和一个配置的这个丰富。呃，再说内饰，听我查了一些资料啊，整个君越的呃内饰的设计团队都是由上汽的这个别克的。设计设计团队，然后呢是由中国的工程师来这个操刀来整体做的一个设计，然后呢，呃，怎么说呢？其实就把整个君越的这种设计感给人一种跨级别的感觉，就什么意思呢？因为本身君越呢，它自己给自己定位呢是要高于，比如说帕特、迈腾、凯美瑞、天籁。然后呢，应该是和什么所谓的奥迪 A6 啊是在一个级别，但是实际上呢，国内消费者心目中呢，他最多最多可能是跟，比如说丰田的皇冠啊，大概是能在一个级别里。他们呢，比比奥迪的 A6 啊，宝马的五系、啊、肯定要低一个级别，但是确实呢，要比帕特迈腾啊、凯美瑞能高的这么一级,级别，所以呢，咱们管它叫 B 加级别吧。那在 B 加级别里边，确实这个君越的内饰和配置，确实大家坐过这个车，或者是真的去试驾过、体验过这个车，你坐到车里边就会有明显的一个感觉，就是哇，这个车的整体内饰确实是一个不是二十多万的车应该有的一个内饰，差不多呢，应该是一个呃不不不输于比如宝马五系或者是奥迪 A6L 的这种感觉。这就是整个别克或者叫上汽通用在营销方面的，我觉得最接地气的，呃，一个方面吧，就是说整体的设计是非常符合中国人对车的这种特别直观的一些感受的。就是第一，君越它占了几个呃中国人特有的一些爱好，比如说大，那整个君越呢？就这个君越的车型呢，本身就差不多将近五米多一点就本身比奥这个呃、啊、凯美瑞啊，然后这个帕萨特啊要长那么一点。看第一，看上去就是大气；第二呢，就是整体车的造型，刚才说了非常的大气，然后呢，呃，又不那么的这种就是所谓的呃另类。就是说这个车呃虽然外观呢呃怎么说呢？很豪华，然后呢，线条呢也没那么丰富，但是呢，给人感觉也相对来说，既不是那种特别年轻的那种躁动，然后呢，也相对来说有一些沉稳，就既能商务也能家用，也能满足一些年轻客户的需求。所以我觉得这就是在这个大的方面呢，给中国人的一个很能够直接接受的一个感官。第二呢，就是坐进车里的这个内饰。这一下又把它整个的这个品，就叫品质感提升了很多。中国人看车嘛，就是一看外观，哎，别克这个车君越不错，挺漂亮，很大气。坐进车里发现，哇，这个车的内饰真的好豪华。首先呢，咱们说说这个豪华在哪？啊？第一呢，就是如果你买上豪华版以上配置的呢，呃，就基本上一个不叫全液晶仪表盘嘛，就差不多 70% 液晶的一个仪表盘。然后呢，其他的这个中控啊，包括这个空调的按键呀、啊，都非常非常的有一些科技感，或者叫豪华感。第二呢，整体车的这些用料，尤其是这个驾驶驾驶台，呃，这种类似真皮的这种缝合的这种质感，确实是我觉得比奥迪 A6L 要好一些。第二呢，整体车的座椅，你买到豪华配置以上的，基本上都有通风座椅。然后呢，座椅加热，然后的那个座椅的那个颜色有一种叫应该叫类似酒红，色，就是红酒的那个颜色，真的是非常非常的漂亮。然后这种高级感或者质感爆棚啊。然后整个座椅的这个调节也非常的多。呃，南哥去其实是开过大概三到四天上一代的这个君越，呃 ，2.0T 的旗舰版，确实这个座椅非常舒适。然后通风座椅在夏天开车真的像南哥这种胖子爱出汗的，是是是我们这种人的福音啊！所以呢，就是这说到这个座椅，然后呢，整体内饰刚才南哥说了，你坐在里边会有一种非常豪华的感觉。呃，这种豪华的感觉呢，我一再强调，它要超越，比如说奥迪 A6L 或者宝马五系的。呃，所以这是这辆车其实是非常非常符合中国消费者的这个胃口的，大。然后呢，坐进去倍儿有面子。那这辆车呢，唯一的就说说它的几个不足吧，就是真正懂车的人，大家知道这个通用，尤其是整个通用旗下的这个呃双离合的变速箱呢，一直是有一些诟病的。从这一代的昂科威开始，然后再到现在的君越，呃，一直都有那样的。呃，倒不是什么大的问题，都是一些比如说拖档啊，然后有一些呃，怎么说呢，不不够平顺啊这种感觉，所以这是它呃在整个行驶上的这比较大的一个问题。第二呢，就是虽然车五米多，但是它整体的这个内部的空间，尤其是第二排空间，你坐上去之后，你会觉得不如这个帕萨特或者是迈腾的空间大，所以这就是。这辆车一直叫好不叫座的，我觉得很大的一个主要的原因，就是因为它的竞争对手虽然它比帕特迈腾领先这么半个级别，但是，嗯，更多人还去拿它一起去对比。如果说，呃，兼顾空间方面的这个选择呢，很多人会觉得别克的第二排的空间，呃其实是和凯美瑞啊，包括天籁啊差不多，确实没有帕特迈腾的第二排的这个空间大。所以这也是它最最大的一个遗憾吧。那再说说这个全新一代的君越，就是在内饰比上一代更加提升的基础上呢，它这个轴距也确实加长了。第二排的空间呢，比上一代确实提升了一些，但是呢，也不也不像比如说迈腾或者帕萨特大的那么夸张，但是确实比上一代有所提升。但是有一点，狼哥坐进去之后最大的一个问题就是在于如。因为本身这一代的这个新君越是全景天窗，呃，但是啊，南哥如果坐在后排，你是看不到天窗的，明白吗？就是说它整体车，因为它后面呢是一个运动的造型，它有一些溜背的设计，所以呢，它的这个线条从后座位上边开始往下延，所以呢。呃，南哥是将近一米八的身高，然后呢，坐在后排之后呢，因为身高的原因，脑袋基本上已经快到顶了，差不多也就是一指到两指的一个距离。如果我坐的直一点，可能就顶到头了。这个时候我的视线呢是看不到天窗的，所以全景天窗对于驾驶者来说是 OK 的，但是对于第二排的乘客来说，尤其是君越这种定位成。宜商宜家，但是宜商的这个角度来说，你后边做个客户或者做个老板，你竟然看不到天窗，这个我觉得就有是很大的一个遗憾了。所以这也是这一代君越，我觉得在设计上，设计师没有特别细致考量到的，或者是呃不够完善的一个地方。呃，再说说动力吧，因为很多人会觉得这个。呃二八 T 的这款二点零 T 的发动机，从技术参数上呢，确实要比比如帕萨特迈腾的二点零 T 要高，但是呢，开起来呢，可能又不像帕萨特迈腾开起来动力的那么算，怎么说呢？算刚猛？为什么？就是说，我觉得可能更大的问题还是在于这款变速箱吧，就是，呃，通用的这款双离合吧，可能真的是在技术上确实不够那么成熟。所以在整个变速箱上确实拖了别克，包括凯迪拉克的一些车型的一些后腿。呃，但是啊，我觉得更多数的消费者并不是说对车那么那么的了解。第二呢，这些车开出去呢，也只是说做一个日常的代步，并没有说我天天要坐它做一些剧烈的驾驶啊，出门就和人去飙车啊。所以呢，其实对于日常来用呢，也不会有什么太大的问题。所以这是我觉得，呃，看了很多七十家上的很多车评人呢，对于这款变速箱的一些问题，尤其像参谋长说车呢，就把整个别克的车骂的是，呃，体无完肤啊。但是我觉得，嗯，可能太专业的人是看到这些问题，他会从他专业的角度去看。但是我觉得从日常的角度来看，并没有什么，呃，太大的问题。毕竟车无完车嘛。对吧？每个车都有自己的优点和缺点，只是说，呃，它的这个缺点是不是一个致命的问题？我觉得只要不是这种问题，应该不算是什么大问题。呃，所以呢，我如果说在别克君越打分来说，如果十分满分，我给它的应该是在八分左右。呃，为什么？就是我觉得最大的问题就是第二排乘坐的设计上是有问题的，就是我坐在第二排看不到天窗，这、就是它最拉分的一项。第二呢，就是说现在整体的这款君越的售价，包括定价，虽然现在差不多有两三万的一个优惠，但是我是觉得整个的定价还是有点偏高了。因为对比，比如说 A6L 啊，它其实呃已经接近 A6 的这么一个市场价了。我觉得如果二选一的话呢，南哥会选择奥迪 A6L， 不会选择君越。OK， 那我再最后补充一下那个那款 1.8 的君越的这款。油电混合动力的车啊，嗯，就是很巧合，我上嗯，上个月，我跟我的好朋友去宁波出差，然后叫滴滴专车，正好打了一辆这个兼职司机开的这款油电混动的这个君越，呃，这辆车全办完三十多万，然后呢，那哥们儿很年轻，差不多应该是九零后，然后呢，在电力公司工作，然后呢，没事下班跑跑滴滴。而这款车呢，最大的优势呢，就是在于内饰很豪华，开起来质感非常好，然后呢很省油，大概呢六个油左右，在宁波每天开空调。所以我觉得呢，那款车的整体来说，呃，如果大家就在混动之间，现在其实也没什么选择。如果说技术成熟的呢，现在也就是呃凯美瑞， e, 然后呢雅阁，然后就是别克这款车了。如果说你就想要一个外观更大气，内饰更豪华。行驶品质更好的话，那我觉得你就去选择这款，呃，别克君越的这个油电混动的这个车型，我觉得就能符合刚才符合刚才我说的这这三个优点，是哪个优呢？第一呢就是外观大气，行驶品质更好；第三呢就是内饰更豪华。它满足了这三个条件的这个油电混动的车呢，我觉得在国内就是现在君越，嗯，没有其他的，因为雅阁呢可能就是。啊，驾驶感更好，然后呢，内饰很糙，然后呢，外观呢也有一些就是司、就是、空间惯了。嗯、呃，那凯美瑞呢也即将换代，也一样的问题就是在于它的内饰不那么豪华，外观呢也不那么大气，但是行驶品质也不错啊，技术呢应该是算是最成熟的，所以我觉得这是别克君越的这个油电混合的，我随便补充一点。那最后我、啊、要补充一点，这个别克君越的一个加分项就是整个车的静音和行驶品质是非常不错的，尤其是滤震和对整个车辆噪音的一个控制，我觉得是优于南哥之前开的那辆天籁的。所以呢，我觉得这是别克君越的这个呃，在整个国内市场上的一些一些卖点和它的一些特色。那君威呢？嗯，新君威我估计上市之后应该和君越呢基本上调调是差不多的，可能更打的是一些运动和年轻的市场。然后呢，咱们说说昂科威。那昂科威呢，实际上南哥 1.5T 和 2.0T 都试驾过。然后呢 ，2.0T 呃，前段时间正好朋友买了嘛，然后呢，南哥也开了差不多一百公里。嗯、呃，我说一下昂科威的这个优点吧。就是说，它继承了整个别克像类似君越这个平台的很多优点，比如说静音。第二呢，行驶品质；第三呢，内饰的豪华度，确实是呃，在这个价位区间里面，然后嗯五座 s u 五座城市 SUV 这里边，确实是刚才说了，无论是外观，还是到内饰，再到整个的行驶品质，它都是一个非常不错的这个。呃 ，SUV 里边的一个选择，呃，拿它跟什么对比呢？我觉得呢，比上，比如说比它高一个级别的，就是尺寸上高一个级别，比如说汉兰达、锐界，那我觉得呢，汉兰达和锐界欠对比，昂科威欠缺的是内饰的豪华度和整个的隔音，这是我觉得汉兰达不如昂科威的一点。第二呢，就是如果说跟它的。平行的竞争对手，我觉得现在可能最大的应该是冠道。那冠道最大的优势在于它整体车的尺寸空间和它那二点零 T 的发动机与之匹配的那个变速箱，我觉得要比目前的这个昂科威要好一点。但是昂科威的整体的内饰的豪华度和配置是比冠道要高的。第二呢，就是呃，在整体售价上，虽然。二点零 T 的这个昂科威价格也很高，但是市场上的现在的优惠也很也很大，差不多有三万多的优惠啊。所以呢，就是昂科威比这刚才说的冠道呢又优又整个在价钱上又便宜了不少。所以我觉得，呃，这是目前昂科威对比它其目前最大的这个竞争对手，呃，冠道的一个最大的优势。那再往试驾比啊，比如说再去对比这些。呃，像奇骏啊，然后呢，在这个像日产的日系的这些 C R V 啊等等，啊，那我觉得昂科威呢又比他们高一个级别，就确实昂科威在这个 S U V 的领域确实很像这个，呃，刚才说的君越，为什么刚才说君越就是这一点，就是昂科威呢会感觉要比，比如说荣放啊，呃，奇骏啊，然后包括这个 C R V 啊高一个级别，但是呢，它又比它大一个级别的，比如说 C R V 啊，不是。比如说汉兰达呀、锐界呀，呃，感觉呢，呃，不是一个级别，因为毕竟它是一个五座的 SUV， 所以呢就很讨巧，就是相当于在紧凑级 SUV 到七座的这个中型 SUV 的中间呢，还有昂科威这这种车的存在。那其实冠道现在打的呢也有点，它只是说它跟这种七座的中级 SUV 呢、中型 SUV 的尺寸差不多，但是它整个又是一个五座。所以我觉得可能目前昂科威最大的这个竞争呢，就是和冠道之间的竞争，啊、呃，包括在一些豪华的 SUV， 比如说像奥迪的 Q5， 因为无论是价位啊，还是在整个的这个，呃，内饰的豪华度上来说，我觉得 Q5 跟他们是很类似的，但是 Q5 的尺寸也完全要败给昂科威和这个冠道所以呢，我觉得呃，目前的这个昂科威呢，嗯、呃，确实跟君越一样，它是一个错位的一个营销。那刚才说完了它和冠道的这个对比，那和刚才说的一些日系的紧凑级 SUV 对比呢，我觉得就是在各个方面它都有一些自己的特点。比如说在空间上呢，昂科威呢要比整个的奇骏啊，包括这个荣放啊、CR-V 要大很多，尤其后备的空间、后备箱的空间、整体车的高度、宽度都有很大的优势。第二呢，就是说行驶品质。确实，这个车在级别上感觉要优于刚才说的紧凑级 S U V 一筹，就是刚才说了，整体车的静音性，然后滤震，然后包括内饰，所以你坐在车里开上这个车，你会感觉这个品质要优于刚才说的这三款紧凑型的 S U V。所以呢，我觉得今天要重点说说啊，各位，那昂科威呢最最大的优势呢就是同级别或者同价位里边它的配置是非常丰富的啊。首先，夏天我觉得南哥最怀念的是当年开的第一辆天籁公爵，就是2009款的 VIP， 呃 VIP 版。当时呢，给南哥最大的就是他全车座椅都是通风嘛，在夏天呢，真的是开着通风座椅，你会觉得无比的享受。然后呢，到现在南哥开着这个汉兰达，尤其夏天出门的时候，一出汗还会特别怀念通风座椅这个功能啊。那说到昂科威，其实是在我看一下啊，嗯，它是在整个叫二零 T 的两驱豪华，然后呢，就是只要它是豪华的车型，包括一点五 T， 就是二二零 T 的两驱豪华型和昂科威二零一七款二八的二八 T 的四驱豪华型，就都配备了这个呃通风座椅，然后。这这个通风座椅的这个配置是非常非常的，我觉得，尤其在夏天啊是非常非常有用的。然后呢，冠道呢，呃，只有在差不多四驱至尊版，就差不多顶配了，才有这个通风座椅。所以在整个的配置上，呃，我觉得昂科威呢是有优势的。呃，第二呢，就是在价位上，刚才说了，就是刚才说，比如说昂科威2017 28T 四驱全能旗舰型。这款车呢，厂商指导价呢是三十三万九千九，实际上大家看它要比冠道的370 Turbo 四驱至尊版呢还要贵差不多一万块钱。但是呢，大家知道冠道目前市场终端是没有优惠的，然后但是昂科威呢在终端呢差不多会有三万多的一个优惠，所以如果说算上优惠，在这个配置方面确实昂科威是优于冠道的啊，所以这是目前选择昂科威的。几个卖点吧，就是同样的价位，它的配置是相对丰富的。然后呢，呃，可能你比买奇骏也好 ，CRV 也好，或者是昂科威，不，或者是这个呃荣放也好，多花几万块钱，你会买一个,个，比如说内饰更豪华，行驶品质更好，然后空间更大的一点的 SUV， 我觉得是很好的一个选择。呃，在你不需要七座，如果说。呃，选七座，那我南哥当然就是优选就是哈兰达。呃，如果你只想要一个五座，我觉得现在三款是值得推荐的，其实就是昂科威、冠道和奥迪 Q 五。呃，为什么？就是我是觉得新款的 CRV 也好，然后包括呃荣放也包括奇骏，实际上它是一个紧凑级 SUV 的一个一个级别，但它的整体车呢。无论是这种内饰，还是说它的配置，包括这个空间，其实只是满足一个紧凑级的一个作用，所以空间上来说没什么优势。呃，当然我会觉得，如果你的预算是在三十万左右买 SUV， 它一定你肯定自己有自己的一些要求，比如说我要求行驶品质，我要求配置，我要求这个质感。那我觉得刚才南哥说的这三款车 ，Q 五，然后呢，昂科威，包括。这个本田的冠道是符合你对五座 SUV， 然后豪华感配置，呃，行驶品质的这种要求的。Q 5为什么值得推荐？因为 Q 5大家知道原来都是四四十万、五十万的车，然后呢，因为现在已经接近换代了，差不多现在就是三十多万能买到一款这个四驱的，就本身 Q 5都是四驱嘛，你能买到一个豪华品牌四驱配置，相对来说也算 OK 的。这么一款 SUV， 我觉得是一个目前来说也算在性价比方面是一个很好的选择。所以呢，那今天的结论就是，呃，在五座的，你想要一个空间足够，然后呢配置比较丰富，性价比也算可以的，我觉得昂科威冠道是非常非常值得推荐的。当然，如果你想选择豪华品牌，那我觉得 Q 五是一个不错的推荐，好吧？那今天的节目呢，因为今天南哥确实身体。不是特别舒服啊，没有完全康复，那就把自己的一些对于别克品牌的认识，包括对君越和昂科威的一个错位的这么一个营销，跟大家做一个自己的展阐述吧。然后最后的结论就是在五座的这种运动型或者城市型的 SUV、SO、里边，我觉得昂科威和冠道同样是可以被市场接受，然后值得推荐的。然后呢，如果你想选一个豪华品牌的呢，我觉得现在买奥迪 Q 五也是一个很好的一个时机，现在的优惠力度也很大。所以呢，这如果你就是三十万预算就要买五座 SUV， 我觉得这三款都可以去试驾一下。如果对空间要求不是很大，我觉得昂科威和 Q 五是很好的推荐。如果说你想要一个空间大一点的呢，我觉得冠道是一个非常好的推荐。如果你想要一个豪华品牌呢，我觉得你可能只能去选择 Q 五或者宝马 X 一了。好吧，那今天的节目就到这儿。然后听到这儿，希望大家呢，如果对这期节目感兴趣，可以随时跟跟我做在节目下边留言。然后呢，觉得我的内容还行，对你有帮助，希望能帮哥们转转，谢谢。然后南哥的微信是幺六九幺八幺六六幺六九幺八幺六六，新浪微博是郑楠楠。然后如果什么问题，大家可以随时关注我，好吧？谢谢，再见。嗯 Tonight.